0: Wie geht's euch?
1: Willkommen bei dem Podcast mit Olli und Becks und heute wollen wir uns doch mal mit dem Lernen beschäftigen, Olli.
0: Genau, also um nochmal auch hin und wieder mal äh, Name-Dropping zu betreiben, beim Podcast How to become a Haus-Nasen-Oberarzt geht's heute darum, ähm, die Erfahrung mit dem Lernen, äh, erste Klausurphase und äh, alles, was damit verbunden ist, der gesamte Stress ähm, und da haben wir uns ein paar Kategorien aufgeschrieben, die wir jetzt mal so ein bisschen abarbeiten werden und vor allen Dingen soll das, so ein kleiner Disclaimer vorweg, das ist keine Empfehlung, die wir jetzt gleich hier aussprechen, wie man das machen sollte, das sind nur die Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil wir mussten uns das Lernen selber so ein bisschen selber beibringen, weil ähm, man merkt, aber das ist, wie gesagt, nicht nur in der Medizin, sondern in allen Studienfächern eigentlich, dass man das erste Mal richtig lernt zu lernen in der ersten Klausurenphase. Das geht nicht nur uns in der Medizin so, sondern wenn man sich mit anderen ja auch unterhält, äh, ist man überall so ein bisschen falsch vorbereitet worden seitens der Schule.
1: Ja, und auf jeden Fall gibt es natürlich viel Theorie und äh, ja, äh, Veröffentlichung dazu, wie Lernen zu funktionieren hat oder wie das am besten läuft. Aber letztendlich ähm, wollen wir es ja natürlich hautnah gestalten und äh, erzählen uns, wie es bei uns war. Und vielleicht könnt ihr euch da auch was äh, eine Scheibe von abschneiden oder halt auch eher, wieder, genau. oder eher vermeiden. Ja, das wird eher. Also
0: wir sind jetzt Negativbeispiele, <lacht> ne, so.
1: es, Ich sag mal, es gibt Sachen, die ganz gut gelaufen sind, ja. Oleon. Es gibt manche, die wie ihr hören werdet, äh, vielleicht kontraproduktiv waren.
0: Also ich muss zugeben, um es vorwegzunehmen, nach unserem dritten Semester habe ich für mich gelernt, wie ich lerne und was ich nie wiederholen werde. Also äh, da will ich noch nicht zu weit vorwegnehmen, aber ich, wenn ich jetzt nochmal lernen müsste mit dem Wissen, was ich jetzt habe, sähe es von Tag 1 anders aus, definitiv.
1: Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber äh, auf jeden Fall haben wir da uns, äh, denke ich, trotzdem noch so vorbereitet, dass wir es ja, bestehen konnten. Ne? Haben wir ja offensichtlich. Also gut, kommen wir zu dem
0: Punkt. Wir haben Ende des Semesters, des ersten und jetzt heißt es auch mal Leistung zu zeigen. Es ist das eine, ähm, in den Vorlesungen zu sitzen und zuzuhören. Ähm, da habe ich damals äh, nach ein paar Wochen zu einem anderen Kommiliton damals gesagt, ach, ich weiß gar nicht, warum alle immer sagen, dass das Medizinstudium so schwer sein soll. Und da sagt er auch etwas zu Recht, naja, wir haben ja auch noch keine Klausuren geschrieben. Und ähm, es ist jetzt auch nicht, dass es mega schwierig ist, äh, das will ich weiterhin so festhalten, aber es ist halt viel. Und da muss man halt ungefähr eine grobe Struktur reinbringen. Und ähm, genau, also wir haben jetzt hier ein paar Punkte, ich denke, wir fangen vielleicht mal mit dem... Thema vielleicht, Lerntypen oder Lerngruppe? Was denkst du, macht Sinn, wo wir mehr reingehen?
1: Ich glaube vielleicht erstmal Lerntypen, weil ja. das äh, damit begründet sich, ob man in eine in Lerngruppe, Lerngruppe geht ja. oder nicht. Und da tatsächlich äh, gibt es äh, aus meiner Beobachtung und äh, aus deiner sicherlich auch, Olli, ja. äh, äh, Menschen, die äh, eher für sich äh, lernen, ne? die einfach das Buch nehmen, den Kopf senken um 8 Uhr morgens und um 8 Uhr abends dann den Kopf wieder heben und sagen, ach ja, jetzt gehe ich meinen Kaffee trinken. Ja. Und dann gibt es halt den Typen, der ähm, sein Buch aufschlägt und dann erstmal ähm, sich fünf Kaffee zieht und erstmal noch äh, in die Mensa geht, um. Ja. Äh, sich noch ein Eis zu holen und äh, ja, da, da geht es äh, sehr weit auf. Ich habe
0: gerade eine coole Idee, lass uns doch so machen, du beschreibst deinen Lerntypen, ich beschreibe meinen und dann können wir nachher nochmal zusammen unsere Schnittmenge finden, weil Spoiler, äh, wir hatten eine Lerngruppe und äh, wir <lacht> wissen so ungefähr wie auch den Lerntypen des anderen, aber dann haben wir vielleicht mal zwei Beispiele wie Lerntypen, die auch vielleicht zusammen gelernt haben, aber vielleicht doch auch unterschiedliche Akzente haben. Und äh, ja, vielleicht fängst du an, so dich, deinen Lerntypen, den du für dich so selber siehst, zu beschreiben.
1: Ich, ich weiß nicht, was, ob es einen Begriff dafür gibt, aber <lacht> äh, es gibt den Begriff Prokrastination und das ja. äh, ist, ist natürlich so ein... Ja, allgegenwärtiges Thema.
0: Motivationsmangel <lacht> haben, bis man einen Zeitmangel <lacht> hat.
1: Ja, also ich war ja mal gewohnt, äh, wie du weißt, dass ich immer alles auf den letzten Drücker gemacht habe. Ich Und das hätte ich eigentlich bis jetzt eigentlich äh, so, äh, das hat, hat sich bis jetzt aufgehoben, nur ist diese letzte Phase, die hat sich dann im Rahmen des Studiums und äh, auch eine Zeit danach so ein bisschen ausgeweitet. Also ich bin jetzt nicht der ultrakurz äh, Schluss lerner aber eigentlich bin ich immer geblieben, um ehrlich zu sein, wenn ich ja. äh, ehrlich zu so viel bin. Ähm,
0: wenn ich daran denke, dass ich eigentlich Facharztprüfung äh, demnächst hätte und ich noch keinen <lacht> Fall irgendwie ein Thema riecht, Ich habe immer einen Kurs besucht, aber ich bin da auch, also andersrum. Ich glaube, wir haben das Gefühl, dass es noch so ist, weil wenn ich jetzt weiß, ich hätte ein Datum, würde ich halt mich schon wieder jetzt noch hinsetzen. Und wenn ich das vergleiche mit früher, die Zeitraum haben sich schon, Verlängert, wo man dann doch sich vorbereitet, weil man einfach mehr weiß. Da kommen wir auch jetzt im Rahmen der ersten Phase drauf zu, wie viel auf einen zukommen kann. Und Beziehungsweise, dass du dann du ein, zwei Tage nicht reichen.
1: Du hattest genügend Arschtritte dafür ja. äh, kassiert, ne, um dann zu wissen, dass es so ist. Und ja, und zu deiner Facharztprüfung ähm, gut zu wissen, dass du jetzt erstmal einen Podcast machst. <lacht> <lacht> ja, da haben wir ja gerade prokrastination äh, 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 Zu meinem Lerntyp, also letztendlich äh, läuft das so. Ich brauche. Ähm, ich, ich lasse mich gut und schnell ablenken. Das ist auf jeden Fall äh, ein Problem, aber letztendlich brauche ich das auch. Ich kann, mhm. ähm, ich äh, brauche Sinnzusammenhänge. Ich kann, bin kein Typ für stupides Lernen. Ja. Ich brauche äh, für mich äh,
0: Anwendungsgebiete, wo man es auch nachvollziehen kann.
1: Ja, oder zumindestens einen Sinnzusammenhang. Ne? Also jetzt, wenn, wenn wir die Anatomie nehmen, dann ähm, habe ich mir vorgestellt, äh, wie eine Schwimmbewegung läuft, ne? Und mhm. äh, wenn du da schon beim äh, wie beim letzten Podcast über die Rotatoren manchet also die Schürter, Schulte, äh, Schulter Schultergürtelmuskulatur benennst, dann habe ich mir da die Schwimmbewegung vorgestellt, mir mal vorgestellt, was für Muskeln brauche ich dafür, Nerven. Äh, brauche ich und äh, welche Strukturen laufen da entlang, die äh, ja das alles versorgen. Und äh, dann ist es so, äh, dann interessiert mich das auch mehr. Mhm. Ne? Weil der einzige äh, einzelne Begriff ist für mich dann natürlich schwer fassbar. Ähm, aber dadurch äh, äh, konnte ich mir dann Sachen besser merken und äh, habe dann damit eigentlich ganz zügig lernen können. Zum Glück bin ich ein... Kann ich mir Sachen zügig merken? Äh aber äh, nur dann, äh, wenn, wie gesagt, der sinnvolle Zusammenhang besteht und das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man gerade so Fächer wie in der letzten Folge beschrieben, die Biochemie, wo du einzelne mhm. Strukturformeln auswendig lässt. Aber selbst da kann man da Sinnzusammenhänge haben. Ne? Mhm. Oder äh, ja, Es gibt eine Mutterstruktur und diese Mutterstruktur hat Unterstrukturen und diese Unterstrukturen unterscheiden sich äh, in verschiedene mhm. Themen und dann kann man denen auch irgendwelche Lernsprüche dazu mhm. fügen. Ich war, weiß gar nicht, wie viele. Lernsprüche wir schon ja.
0: äh,
1: und zum Kichern gebracht hat, ja. ne? naja, aber letztendlich, ähm, äh, also ich brauche ein, ähm, ein Thema, äh, zu dem ich eine einen funktionellen Zusammenhang sehe und dieser, was brauche ich für einen funktionellen Zusammenhang und so gehe ich dann die äh, einzelnen Punkte durch für mich und lerne die Sachen dann auf und dann ist das immer für mich hilfreich ähm, was ich manchmal mache, nicht immer mache, aber wenn ich mir Listen mache und dann ja. einfach mir aufschreibe, was brauche ich dafür? Oder ich habe einen Überbegriff ne und zu diesem Überbegriff gibt es Unterthemen und äh, äh, gehe dann anhand dieser Funktion, die ich dann eben äh, an, erwähnt habe, die einzelnen Punkte durch. Um das äh, hinzubekommen, braucht man ja auch äh, zum Lernen eine ja, äh, entsprechenden Lernumgebung. Mhm. Und ähm, ich.
0: Da kurz direkt die Frage eingeworfen, bei dir, ich weiß es ja so ein bisschen, aber trotzdem für die Zuhörer, heim oder Bip?
1: Also eher äh, eher heim. Ne? Äh, Bip ist für mich äh, das Problem, äh, du bist da in einer Umgebung, die ähm. Per se ja ungemütlich ist. Also ich würde schon sagen, das ist jetzt nicht so der Ort, wo ich mich da auf den Boden legen würde und erstmal äh, ja, in die Decke starren würde und da äh, Sachen auswendig lerne. Ähm, ich habe häufig, muss ich sagen, im Bett gelernt, dann auf dem Boden, mhm. im Stuhl. Ich brauche auch so ein bisschen Bewegung dabei, äh, bewege mich von A nach B und äh, tatsächlich zwischendurch muss ich auch mal... Ähm, ja, mir ein äh, problemloses Drink holen, ein paar Sprüche kurz telefonieren. Mhm. Also, ich glaube, ich bin eher der Störenfried in der mhm. Bibliothek, als dass äh, ich ein wertvolles äh, äh, Mitglied der Lernatmosphäre bin. Aber ähm, ja, wie ist es denn bei dir, Olli? Ja,
0: also ich bin, ähm, da kommt schon so die erste äh, Dissonanz. Ähm, weder Heim, weder BIP, äh, noch was anderes, ich brauche Abwechslung. Also zu Hause versuche ich weitestgehend zu vermeiden, es sei denn, es ist eine Lerngruppe, äh, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich, ich hasse es, wenn ich meine mein privates Zuhause mit beruflichem oder mit damals Studium verknüpfen muss. Weil ich lenke mich zu Hause nur ab und für mich soll mein Zuhause immer heißen Freizeit. Wenn ich zu Hause bin, soll es Freizeit sein.
1: Man muss eine Sache bei Olli bedenken. Wenn man jetzt Olli kennt und äh, weiß, dass äh, ja die äh, Praxis gleich auch <lacht> Wohnung ist, dann weiß man, dass äh, ist da auch eine, äh, also eine m, ja, autobiografischer Hintergrund hat. Mm, wieso das genau. so ist? Genau. Ne? Also
0: das ist tatsächlich. Also meine Eltern haben die Praxis, in der ich jetzt auch arbeite, im Wohnhaus, wo sie selber drin wohnen. Ich bin da halt natürlich drin groß geworden, aufgewachsen und habe halt auch gesehen, was das so bedeutet. Auch an negativen Sachen. Es hat Vorteile, klar, aber auch Nachteile. Und für mich war halt immer dann so eine Separation ganz wichtig. Und deswegen war ich oft Bip-Lerner, aber wie ich im letzten Podcast schon mal sagte, äh, habe ich dann auch ganz abstruse, wenn man so will, äh, Wege genommen. Hab, als ich in Dresden dann studiert habe fürs zweite Examen, Staatsexamen, mir mein Mountainbike geschnappt, mein Zelt geschnappt und bin in die Sächsische Schweiz äh, entweder mit Bike, äh, da war ich wandern oder halt mit dem Bike in die Dresdner Heide Zelt aufgeworfen und äh, da dann gelernt. Ähm, da gibt es ein Programm, das heißt Amos, kommen wir nachher noch mal drauf, das konnte man auf dem iPad, dann wunderbar egal, wo man es auch lernen. Und für mich war es halt immer so, ich brauchte immer sobald ich mich an irgendwas zu sehr gewöhnt habe, fing bei mir die Prokrastination und auch das Ablenken an. Und das, um das von vornherein zu unterbrechen, habe ich von vornherein versucht, mir immer andere äh, Mindsets äh, aufzulegen. Apropos
1: und, unterbrechen, die Fahrt in die Dresdner Heide oder wo auch immer, war ja schon allein die Unterbrechung. Aber Richtig,
0: und damit äh, habe ich aber auch einen Punkt schon abgehakt, ich habe Sport für den Tag gemacht äh, und ich habe mir schon genug Ablenkung gegönnt und deswegen war es dann auch vollkommen okay, dass ich dann irgendwo gesessen habe und habe mich dann wieder auch darauf fokussieren können, weil ich hatte auch körperliche Aktivitäten, das ist bei mir zum Beispiel wie Backs im letzten Podcast schon sagte, ich habe dann zum Teil beim Lernen jongliert. Ich bin halt unfassbar motorisch veranlagt. Ich habe eigentlich mein Leben lang immer recht viel Sport gemacht und ich merke das auch recht schnell, wenn ich Phasen habe, wo ich keinen Sport machen kann, da gehe ich von innen in eine Unruhe. Das macht mich fertig. Und deswegen konnte ich halt auch nie immer dann längere Zeit nur in der Bib sein, weil auch da musste ich mich nach einer Zeit wieder bewegen, sodass ich da ähm, auch recht viele Pausen immer gemacht habe. Und das ich, wie gesagt, ich bin da sehr unstet. Äh, mein Lerntyp an sich ist halt, dass ich äh, so eine Art, also es ist kein fotografisches Gedächtnis. Auch nur ein kurzer
1: Einwurf. Bist du rechts oder links Händler? Links. Deswegen dieser dicke Unterarm. <lacht>
0: Lass mal so im Raum stehen. Ähm, die äh, also mein Lerntyp ist halt äh, ich kann halt sehr sehr gut auswendig lernen das lag mir immer schon ich habe äh, zum Beispiel Terminologie wo es halt darum ging ich habe das damals mal grob überschlagen das waren so 2000 Vokabeln die wir da in vier Monaten reinkloppen mussten ich habe äh, ganz eigene Wege auch für mich entwickelt wie ich die am besten auswendig, auswendig lernen kann ich habe das so ein bisschen so semifotografisch ich kann mich an das Bild davon sehr gut erinnert. Und so habe ich dann auch das versucht zu merken, dass ich halt das Wort als Bild entweder abgespeichert habe oder ich habe versucht, ähm, mehr Verbindungen herzuführen. Das habe ich aber in der Schulzeit schon gehabt. Ich hatte äh, Spanisch als Leistungskurs unter anderem. Und da muss man auch Vokabeln lernen. Und da war das erstmal, dass mir das so aufgefallen ist, da habe ich dann mir versucht aus dem Wort was herzuleiten. Also Amario zum Beispiel ist der Schrank auf Spanisch und ich habe mir halt vorgestellt, da ist eine Mutter, kommt ein unaufgeräumtes Jungenzimmer rein und sagt, ah Mario, räum deinen Schrank auf. So und sowas habe ich mir dann halt versucht zu merken oder ähm, zig verschiedene andere Weisen, wo ich irgendwie Querverknüpfungen versucht habe aufzubauen und ähm, das klappt bei bestimmten Fächern ganz gut. Anatomie zum Beispiel ist dafür prädestiniert und auch Terminologie, wo man halt von der stupide reinkloppt Interessanter wurde nachher halt tatsächlich mit Biochemie und Physiologie, ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal in der Lerngruppe drauf, wie wir wie wir das tatsächlich gelernt haben, ähm, aber das war zu meinem Hintergrund, wie mein äh, Lerntyp war und um auch da vielleicht nochmal zu machen, es gibt halt nicht das richtige Lernen, das muss jeder für sich selber herausfinden und das auch vorweggenommen für diejenigen, die es noch nicht gehabt haben, so eine erste Klausurenphase, es ist völlig okay, ihr werdet alle am Anfang ein bisschen straucheln, weil es ist was ganz anderes, im Studium eine erste Klausurenphase durchzumachen, als irgendeine andere Phase in der Schule. Das ist, ist halt einfach so. Ich kenne keinen, der da anfangs gesagt hat, ey, easy.
1: Ja, es war halt wie ein Bootcamp. Ne? Man ja. Letztendlich äh, lauter Leute, die sich nicht kennen, treffen sich an einem Ort, äh, beziehungsweise an einem Berg, mhm. und äh, müssen dann das gleiche Studium durchziehen und äh, sitzen da plötzlich und müssen, äh, bekommen dann von Dozenten vorgelegt, ja, ihr, ihr könnt dieses Buch, jenes Buch, oder dieses Buch, oder alle Bücher am besten auswendig lernen, mhm. und dann habt ihr das, äh, ja, das Fach annähernd verstanden. Also, <lacht> und also, und das, das Ding ist ja, äh, äh, das ist auch jetzt zu den Lernmaterialien das Thema. Äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Olli, äh, aber äh, ich fand, also Vorlesungen fand ich super, mhm. ne, äh, nur und das Problem ist natürlich, das frisst Zeit mhm. ne, den ganzen Tag und, und äh, Manchmal werden da Themen vertieft, die du ja vielleicht nicht so für dich beim Lernen vertiefen würdest. Mhm. Ähm, es, ist, es wird aber ein vorgekaut. Das muss man ehrlich mal sagen. Ja. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, nicht Weißt
0: du, mal nachher noch mal zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist.
1: Ja. Ne, und ähm, ja, äh, die Alternative ist, dass du dich dann einfach mit einem Buch da zu Hause hinsetzt. Ähm, Pro Problem ist natürlich, wenn du da zu Hause da, dich mit dem Buch hinsetzt, dann hast du nicht diese Interaktion ja. ne, zu anderen Menschen. Das ist das, äh, was uns beiden dann gefehlt hat und, äh, ja, wo äh, die Pole sich dann mhm. an, angenähert haben und äh, das Lernen sich dann äh, gemeinsam, äh, so dass wir das Lernen gemeinsam gestaltet haben. Ja. Also Vorlesungen waren gut. Ähm, aber wir haben, würde ich vor äh, Olli, Olli auch sprechen, glaube ich, dass wir sehr selektiert haben, was ja. ist wichtig, was ist unwichtig. Ja. Alles ist wichtig, klar. Ja, und Das äh, sagt auch jeder Dozent, alles ist wichtig. Mhm. Aber es gab Sachen, die... Die waren wichtiger. Ja, genau. Ne? Und äh, für strukturierte Lernen ist es dann halt einfach gut. Äh, man hangelt sich da entlang von äh, ja, äh, Themen... Them entlang, die man dann zusammen bearbeitet und ja. äh, ich war auch manchmal ähm, in so größeren Gruppen unterwegs. Mhm. Du auch, Oleg, glaube ich, mhm. mit den. Ähm, da war es aber tatsächlich so: In diesen Grö großen Gruppen ähm, sind die Charaktere sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Und äh, du hast dann natürlich äh,
0: statischer äh,
1: das vielleicht auch oder man ähm hängt da vielleicht oder äh, kommt nicht so voran, weil ja. es dann den ein oder anderen Störenfried gibt. Also ich bin, ich war der Typ, der dumme Scherze gemacht ja, hat ne? in der Gruppe, Dito. die das... Äh, so, und äh, äh, dann gab es halt welche, die da sehr st äh, streng äh, vorangegangen sind, was vielleicht auch sinnvoll ist in ja. so eine, äh, in so einer Gruppe, aber... Mh. Man äh, ja behindert sich, kann sich unter Umständen behindern. In manchen ja. Gruppen lief es dann halt wieder besser, aber äh, da spielt das Zwischenmenschliche dann viel eine viel größere Rolle. Und deswegen äh, glaube ich, dass äh, das für uns angenehmer war, ähm, ja. äh, dass wir da erstmal zu zwei zu dritt höchstens. Ich denke auch, also vielleicht machen. machen wir einen kleinen
0: Sprung diesbezüglich, was Lerngruppen angeht, dass wir in unserem Fall, wir hatten zwar gerade vom ersten Semester gesprochen, aber wir springen mal in dem Fall ins dritte Semester, weil da haben wir unsere Lerngruppe quasi eröffnet. Um, und da war, wie im letzten Postgrad schon ein bisschen besprochen, Anatomie äh, und Biochemie und Physio so prägend für, in dem Semester. Und bei uns war es halt so, wie gesagt, man wir haben halt mehr Zeit miteinander verbracht als mit den Partnerinnen damals. Und es fing halt an, dass wir, also ihr merkt daran, dass ihr eine gute Lerngruppe habt, wenn ihr zusammen
1: mit den wechselnden Partnerinnen.
0: <lacht> Wenn ihr zusammen acht Stunden und mehr gelernt habt und das Gefühl habt, ihr wart erst zwei Stunden gerade erst über dem Buch, weil die Zeit, die fliegt. Und es ist halt anfangs so, dass man halt echt nicht weiß, wie man dieses Wissen in dieser Zeit überhaupt lesen kann. Also es geht nicht mal darum, begreifen, sondern dass auch der, die Zeit des Lesens schon auch einfach wenn man sich diese Anatomiebücher anguckt, die einfach auch riesenwälzer sind, die haben halt den Vorteil, die sind halt sehr bildlastig. Aber das macht es nicht leichter, weil man halt auch das halt alles mit einprägen muss.
1: Und du kannst in deinem Bild so viel Informationen reinpacken, ja. da kannst du dich den ganzen Tag, wenn du willst,
0: ja. beschäftigen. Und ähm, da war es halt so, dass bei Bex und bei mir, wir sind beides halt immer schon vor Naturen gewesen, auch äh, Labertaschen und auch so ein bisschen böse gesprochen, so die Pausenclowns, die halt immer für den einen oder anderen Spaß gut waren. Und ich glaube, das hat uns gut getan in der Lerngruppe, weil wir ähm, erstens den nicht des anderen nie böse genommen haben, sondern das als bereichernd empfunden haben, wie auch in einer gewissen Art und Weise genau die richtige Menge an Ablenkung uns gefunden haben. Also ich kann mich da an YouTube-Videos erinnern. Look at my horse. My horse is amazing.
1: <lacht> Give it a lick. Also Auf jeden Fall, ja, Musikvideos ist ein wichtiges Jean Thema. Genre, und so weiter.
0: <lacht> also wir haben dann immer wieder nach einer gewissen Zeit uns auch eingeräumt, jetzt ein bisschen Quatsch machen zu dürfen, haben wir dann aber auch immer wieder zurückgefunden. Und ähm, ja, unsere Lerngruppe, wenn man die thematisieren müsste, ich glaube, kein anderer Mensch der Welt, bis auf einen anderen Freund, der Alex, der auch mal mitbeigewohnt hat, hätte da vernünftig reingepasst, weil wir so chaotisch waren. Ich glaube, alle hätten die Krise gekriegt. Aber wir haben uns dann echt durchgeboxt. Ich kann mich an den Citratzyklus erinnern, das gab von Medilorn, das gibt es wahrscheinlich immer noch, ein Riesenposter, wo alle biochemischen ähm, ähm, großen Stoffwechselwege drin abgebildet sind.
1: Ja, es gibt ja auch von, ich hatte auch so einen Poster von Roche.
0: Ja, genau. Äh, Und
1: das, da da ging es um alle biochemischen, anorganischen Prozesse, im menschlichen Körper. Das sah einfach nur aus wie ja, als hätte ich äh, 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 als hätte den kleinen die ein Edding in die Hand bekommen und eine Wand, ja, wo es, äh,
0: Genau, und ist. das haben wir uns halt äh, abgefragt, wir mussten es auswendig halt wiedergeben. Und äh, wir haben dann halt auch nachher auch, nachdem was wir so konnte, mussten auch die Struktur haben wir uns gegenseitig halt abgefragt. Also wir haben versucht aber auch immer einen gewissen Witz und Humor mit reinzubringen. Ähm, und das ist halt äh, ganz, ganz essentiell, weil das kann zum Teil sehr trocken werden und da ist es in meiner Erfahrung sehr wichtig gewesen, so einen entspannten Dude wie Bex dabei zu haben, der auch, ähm, dass man versteht, wenn man dann einfach mal anfängt äh, Nonsens zu erzählen oder einfach mal ein YouTube-Video zwischendurch. Ja da und äh,
1: es ist, es geht ja auch um die äh, Freizeitgestaltung bei ja. dem äh, Programm, weil m, m, uns ging es ja so, dass wir m, tatsächlich immer eine Belohnung am Ende des Tages gebraucht ja. haben. Und tatsächlich auch manchmal Belohnungen, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht ja. haben. <lacht> und halt auch äh, ja ähm, und das Witzige da ja, äh, war ja, man hatte wenig Ressourcen. Äh, ja. Und diese äh, wenigen Ressourcen äh, führten dann dazu, dass man den Dosenpfand dazu genutzt hat, um seine <lacht> Abendgestaltung äh, zu planen. Und das das, <lacht> das, das war manchmal äh, ein Abenteuer für sich. Ja, ne? also also definitiv, wie, ich weiß worauf du, du anspielst. Wie, ja, wie viel mache ich aus wenig alles? Ne? Ja. Und das... Äh, ja, ähm, das vergegenwärtigt mir eigentlich letztendlich, dass ähm, man ja manchmal einfach nicht viel braucht zum Spaß haben. Definitiv. Also das ist halt auch nochmal die
0: Kunst, auch ähm, auf Freizeit, was du gerade ansprichst, weil das ist formal im Studium, gerade zur Klausurenphase, egal welches Fach man macht, einfach Mangelware. Und äh, das war halt auch äh, bei uns in dem besagten Semester, wo wir dann ähm, quasi die Lerngruppe eröffnet hatten, ist das in Marburg eigentlich auch mit bekannt, so, so was von unserer Zeit so das anstrengendste Semester, wo am meisten gesiebt wird. Und da ist Freizeit wirklich die fünf Minuten zwischen dem Lernen, die man sich dann einräumt. Weil man muss halt in kurzer Zeit wirklich Bulimie lernen betreiben. Und da ist es halt echt extrem wichtig, dass man Leute hat, die Genauso die gleiche Sprache sprechen. Und da hatten wir, also ich kann mich erinnern, dass also wir waren so ehrgeizig, dass wir auch sagten: Okay, wir haben kein Problem, die Nacht durchzulernen. Ob das Sinn macht, ist nochmal was anderes. 16 Stunden am Tag und das war wirklich so. Wir haben dann wirklich über das Semester 16 Stunden am Tag gelernt ähm, mit den Vorlesungen mit eingebrechnet, die wir auch besucht man, haben. Man muss natürlich
1: bedenken, dass das Lernen immer von den Spaßpausen dann unterbrochen ja, worden ist. Ja,
0: ne? Aber es war schon, dass wir überwiegend gelernt haben und keinen Quatsch gemacht haben, muss man schon sagen. Aber, ähm, dass halt die äh, Zeit... Aber die
1: Spaßpausen sind mir in der Rettung Definitiv. <lacht>
0: ähm, aber dass das halt Zeit ist, wo man wirklich auch liefern muss und da braucht man wirklich äh, Durchhaltevermögen und das klappt besonders gut, wenn du Leute hast, die halt auch den anderen nachvollziehen können. Und wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich Becks zum Teil für nur zwei, drei Stunden nochmal nach Hause gefahren habe, dass wir kurz pennen können. Hab ihn dann, also es war um 2 Uhr, habe ich nach Hause gefahren und um 5 Uhr habe ich ihn wieder
1: abgeholt, um weiterzulernen. Man muss sich dabei bedenken, ich hatte in Marburg auf dem Berg gewohnt und der ja. Olli auf dem Fuß des Berges. Und ja, das, äh, deswegen hat äh, haben wir so gemacht, äh, damit wir keine Zeit für ja. den Weg nach Hause gehen äh, äh, nutzen, sondern wirklich äh, fürs Schlafen. Und <lacht> deswegen hat er ich da, da ja. den Berg hochgefahren. Ne? Ja.
0: Und ja, das abholt. sind halt ähm, so Sachen, also ich, das ist tatsächlich diese Phase ist letztlich eigentlich sogar tatsächlich der Grundkern gewesen, weswegen ich auf diesen Podcast gekommen bin, ähm, warum ich den machen wollte, ähm, weil einfach die diese Phase mit die prägendste im gesamten Studium für mich gewesen ist. Einfach ähm, von eigentlich allen Punkten her, von zu lernen, wie lerne ich, bis wohin gehe ich, wo, bis was mache ich nicht nochmal? Also ich weiß noch, nach dem dritten Semester, als ich das durch hatte, nach der letzten Klausur, die ich geschrieben hatte, habe ich mich einfach für zwei Stunden in mein Bett gelegt und habe es genossen, einfach die blanke Wand anzugucken und nichts machen zu müssen, außer da zu liegen und zu atmen. Das war wirklich so der Punkt, wo ich sagte, okay, das, was du jetzt durchgemacht hast, in der Intensität machst du nie wieder, sondern im Zweifel schiebst du halt was, weil ich habe einfach nachher, also es war da einfach zu viel und das habe ich dann nachher auch mitgenommen und auch gut anpassen können, aber es war trotzdem eine Zeit, die ich so nicht missen will, weil so an seine Grenze zu kommen, um nachher zu wissen, was man nicht wiederholt, ist halt auch eine echt wertvolle Erfahrung.
1: Ja, letztendlich ähm, gibt es äh, die Message, die wir äh, droppen wollen, ist einfach diese. Es gibt keine Lösung A, B, C und nee. die muss man ausprobieren. Und das heißt letztendlich, man ist sowieso gezwungen, im Studium dann sich dran zu setzen und äh, dann für sich alle, alle möglichen Sachen auszuprobieren. Also Lerngruppen, äh, anfangen mit irgendwelchen äh, ja, Kinkerlitzchen, äh, sich zu so belohnen, irgendwelche, ja, ja. verschiedene Orte, verschiedene Materialien. Und da kommen wir auch zum Thema äh, der Lektüre. Der Lektüre, genau. Und äh, entweder man schafft es mit einem Lehrbuch zu arbeiten ähm, oder äh, man macht es vielleicht, äh, gestaltet es opportunistischer mit einem Frage-Lexikon, äh, was man da durcharbeitet. Ne? Und äh, bis über ähm, ja, ähm, Protokolle von mhm. Alt ähm, Altklausuren und äh, tatsächlich äh, ich habe ja noch ein bisschen mich umgeschaut, wie es in anderen Ländern so läuft und äh, ja, US-Amerikaner äh, arbeiten mit einer Question Bank ne? und das ist letztendlich eine Fragereihe ähm, die sich gestaltet aus ähm, ja äh, sinngemäßen Fragen die in den letzten ähm, äh, pr amerikanischen Prüfungen gelaufen sind, ne? das nennt sich also USMLE, was die Amerikaner da machen oder beziehungsweise die migranten die da hingehen wollen und ähm, ja, in Deutschland haben wir das Äquivalent ähm Ambos, ne? Und mhm. das ähm Ambos ist ähm ja, ähm, glaube ich, von Hamburgern, äh, sogar ein Hamburger Iraner, der das da, ja, äh, ja das äh, implementiert hatte, der hatte dann ähm, ja, äh, eine Fragereihe äh, ähm, ja, sich aufgebaut und äh, das wurde dann irgendwann zu einer interaktiven Plattform mit, äh, im Stile von Wikipedia mit anklickbaren äh, ja, Begriffen, die man die dann zu Unterkarteikarten geführt haben, also zu Kategorien und äh, ja, mittlerweile teilweise Lektüre jetzt für Fachärzte auch sein ja. kann und ähm, das hat sich, äh, also Digitalisierung hat ja auch auf jeden Fall einzugehalten. und ja. im Gegenzug dazu äh, gab es früher für die Mediziner die schwarze Reihe, ne? das war Ach, letztendlich so, so ein, Reihe, ja. genau, ne? die schwarze Reihe ist letztendlich, oder sie sind die Vorgängerversion, mhm. würde ich vielleicht behaupten, ähm, ja, auch aus Altfragen, nur der Unterschied äh, zu einem US-Amerikaner ist der, dass äh, die Fragen im Wortlaut so übernommen werden durften. Mhm. Und äh, das, ähm, Die haben ja tatsächlich genutzt, ich und Olli, um uns da teilweise auf, ich erinnere mich für Physiologie, mhm. äh, hatten wir es damals genutzt, äh, haben wir tatsächlich die Fragen genommen, um uns für die Prüfung vorzubereiten.
0: Der Vorteil bei denen ist auch, ähm, also man kann theoretisch, wenn man so ein Lerntyp dafür ist, auch komplett für die Klausur dafür lernen, indem man von vornherein die Fragen liest, klickt und am Ende der Frage wurde, weil das halt auch eine CD war, pro Frage erklärt, warum sie richtig ist oder auch eben nicht. Ähm, und das und ist auf
1: jeden Fall eine wertvolle Geschichte, ja. äh, aber man muss dabei noch äh, erwähnen, dass sie diese Begriffe äh, und diese Themenzusammenhänge das
0: vorausgesetzt
1: äh, be beziehungsweise schon mal vielleicht irgendwo gehört ja. haben, äh, in einem Praktikum oder Praktikum. Es empfiehlt sind ja, sich nicht,
0: von vornherein ja. das zu machen. Es ist genau. möglich theoretisch, aber es würde viel Querlesen bedeuten. Deswegen ist das auch eigentlich immer die Empfehlung gewesen, erst zur Vorbereitung auf diese Reihen zu gehen und vorher bestenfalls mit einem Kurzlehrbuch zu arbeiten. Weil wenn man einfach mal einfach mal für Spaß in eine Bibliothek gehen, sich mal ein Lehrbuch und ein Kurzlehrbuch nebeneinander mal nehmen, da sieht man schon relativ schnell äh, den Unterschied. Also die Kurzlehrbücher sind deswegen jetzt nicht schlechter, weil sie weniger sind. Die sind halt komprimierter und haben weniger Bilder und auch äh, vom Textinhalt was geringer. Im Lehrbuch ist halt wirklich alles, was es zu dem Thema gibt, was der Autor wusste, mit drin. Und das ist oftmals für eine banale Klausur auch zu viel. Also man musste auch selektieren, ähm, auch Zeitmanagement ja betreiben. So ein Lehrbuch ist zum Beispiel wunderbar, wenn man irgendein Projekt vorstellen will oder irgendwie äh, ein Referat halten musste für die Klausur, um erstmal den Überblick über die gesamte Fachsituation zu bekommen war ein kurzer schon dankbar. Ähm, da
1: würde ich dir recht geben, äh, aber natürlich Vorsicht ist geboten, ja. äh, weil die sind schon so komprimiert fachlich. Da können Lücken dass, entstehen. Äh, äh, tatsächlich äh, ist das, mh, das hier, äh, um ehrlich zu sein, auch häufig die Lehrbücher sind es ja auch, aber das ist jetzt fast schon nicht Sekundärliteratur, also ja. nicht die Veröffentlichung selber, sondern äh, die Tertialliteratur, ja. also das ist wirklich äh, häufig abgekupfert und ja. äh, das war auch immer den Dozenten, wie ich mich erinnere, immer ein Dorn im Auge, diese Bücher. Ja. Aber äh, Da kann man
0: sehr gut mit Altklausuren und äh, Vorlesungen noch gegenarbeiten, also ja. das war auch so, wie wir gelernt haben, wir haben... Quasi äh, uns gesagt, wir treffen uns an dem Tag, wir versuchen bis dahin das und das Kapitel durchgelesen zu haben. Und äh, manchmal haben wir auch auf Zeitmangel dann gesagt, okay, wir lesen es erstmal zusammen, äh, jeder für sich, und dann bearbeiten wir es durch. Und haben dann, wenn es zur Klausur ging, immer nochmal die Altklausuren und die Altfragen äh, und die Vorlesungen vor allen Dingen genommen, um zu gucken, wo hat der Dozent vielleicht nochmal seinen Schwerpunkt gesetzt. Was war vielleicht, was in den Büchern noch nicht drin war? Und dann kommt man nicht drum rum auch manchmal ein Lehrbuch nochmal aufzumachen, äh, um das genauer zu lesen. Aber das ist halt genau die Krux. Es gibt auch da nicht den Leitfaden, weil an jeder Uni andere Professoren mit anderen Schwerpunkten sind, sodass es da nicht das Buch gibt, wo man deutschlandweit immer richtig fährt, sondern man muss da immer so ein bisschen äh, individuell reingucken.
1: Ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen opportunistisch sein. Und äh, das war dann auch für uns immer der Fall, wenn man einen Tag vor der Prüfung und zwei Tage vor der Prüfung stand also ich weiß nicht, wie es bei dir, Oliver, aber ich denke ähnlich wie bei mir, ähm, man hat zwar gesagt, den Tag davor will man eigentlich sich weniger mit dem Fach beschäftigen, mhm. aber am Ende saß man dann doch bis morgens ja. dann dran. Ähm, ja. es, es ist halt einfach, die Ruhe hatten wir nicht. Nee. Ja? Und äh, es ist tatsächlich so, du kannst am Ende gucken, wie kannst du Zeit einsparen, wie kannst du effektiv mit deiner Zeit umgehen und dann waren tatsächlich äh, Altklausurenprotokolle protokolle manchmal die Rettung, weil tatsächlich ähm, manche F Prüfungen sich komplett daran ähm, ja, orientiert hatten, an mhm. die äh, älteren Fragen und die Dozenten, die über, über Überarbeiten ja ihre Fragen nicht jedes Jahr komplett. Ne? Ja. Man, äh, die können das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber tatsächlich gab es auch Fächer natürlich, wo die es machen mussten, weil die äh, Anzahl, wie schon äh, erwähnt, die Anzahl der Vorkliniker zu äh, Leuten, die in der Klinik gearbeitet haben, studiert haben, war ja tatsächlich sehr hoch und äh, es gab äh, aus meiner Sicht äh, gefühlt auf jeden Fall eine Durchfallquote, die erreicht werden musste. Ja von Seiten der Dozenten und dann war es auch so, dass auch tatsächlich immer ja 30-40% Prozent Durchfallquote gab es äh, häufig. Ja. Und ich muss auch jetzt, wenn ich nochmal Revue passieren lasse, und das war ja auch so ein bisschen
0: der Punkt, wie viel unnötige Scheiße man noch zum Teil gelernt hat. Klar. Also gerade in der Vorklinik, es ist es sogar irgendwo nochmal nachrecherchiert worden, dass ein Drittel, 33% Prozent von dem, was man in der Vorklinik lernt, überhaupt keinen Bezug zum späteren Arbeiten hat. Also es ist schon nicht wenig, wenn man bedenkt, dass drei Fächer groß mit dabei sind, klar. Aber ein weiteres Drittel davon, von den anderen Fächern, selbst von den großen Fächern, war halt einfach absolut irrelevant. Und ich muss auch generell spoilern, selbst aus der Klinik nachher gab es viele Sachen, die auch da, da war man nicht so sehr beim Ausselektieren drin, aber auch da waren viele Sachen, die so hochspezifisch waren in den Fragen. Ich würde gar nicht mal so die Klausuren nennen, sondern tatsächlich auch wieder das IMPP, das ist das Institut übrigens, ähm, jetzt muss ich mal selber überlegen, Institut für Mediziner, M, IMPP, -P, Pharmazeutik waren auch mit dabei. Tatsächlich
1: weiß ich nicht mehr, wofür IMPP steht. Ja, jedenfalls war, ist das die Prüfungskommission, die, ja. die Prüfungs, Fragen erstellen und auch dafür verantwortlich sind hier in Deutschland und ähm, dieser Fragenkatalog äh, äh, war auch für alle nach den Prüfungen ähm, erhältlich und äh, lag dann zu unserer Hand, ja, wie in anderen Ländern, wie ich schon gerade erwähnt hatte, die Question Bank der US-Amerikaner, die wurde nicht veröffentlicht ne? und das führt natürlich dazu, dass im Laufe der Jahre die äh, die Also wir hatten ja den Vergleich von äh, 2010, das war ja unser Physikum, also ist nach zwei Jahren, äh, zu, äh, zu jetzt den 90er Jahren, also mhm. unser, ich erinnere mich, die gelbe Reihe, Olli, mhm. äh, das ist jetzt so die rudimentäre Form von Ambos ähm, die gab es, äh, die ging von 1992 oder so. Ne? Ja. Und äh, da waren die Fragen viel einsilbiger als jetzt. Und äh, wir sind ja jetzt sozusagen mit in der Zeit gewesen, ähm, wo ähm, die das Studieren und das medizinische Arbeiten so langsam äh, in die Digitalisierung reinkommen. Ja. Wir, wir sind natürlich äh, in Deutschland ein bisschen hinten an, jetzt im äh, internationalen Vergleich, aber äh, das, äh, äh, da sah man, dass die äh, Qualität der Fragen mal eine ganz andere war, ja. auch, weil äh, das die Zeit war, wo Wikipedia aufkam, wo jeder sein Wissen schnell aufschlagen konnte, jeder sein äh, von einer Sekunde auf die andere auf, äh, auf irgendein Journal zugreifen konnte.
0: Kurzer Funfact, äh, jetzt hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich äh, das iPhone äh, 3G damals im ersten Semester hatte mhm. und ich kann mich noch erinnern, äh, dass ich in einer Klausur einfach kurz auf die Toilette gegangen bin. Ich hatte sämtliche PDFs mir darunter geladen und konnte ganz easy das nachgucken. Es hat auch keiner kontrolliert, weil keiner hatte Smartphones auf dem Schirm, dass man damit auch eventuell Informationen nachher auf der Toilette sich aneignen kann, die man so vielleicht nicht hat. Das ist eine geheime
1: Information. Ihr habt ja. nie was davon gehört.
0: Und das ist halt so, muss man halt, also man darf halt nicht vergessen, 2008 hört sich ja für viele vielleicht noch gar nicht so lange an, aber das sind 14 Jahre, wo halt echt viel an der Digitalisierung dazwischen echt noch passiert ist. Also allein, ähm, dass ich mir, wie gesagt, vorstelle, dass ein Smartphone für die irrelevant war, abzugeben während der Klausur, ähm, das hat sich dann aber schon relativ schnell geändert, weil ich kann mich schon erinnern zum Physikum musste man äh, es irgendwie komplett abgeben oder irgendwie äh, man dürfte auf jeden Fall ausschalten ja ausschalten. also es hieß
1: ausschalten in der Tasche und da war und das schon
0: deutlich mehr auf dem Präsent den Leuten ja
1: also ich, ich weiß nicht wie es bei dir war Olli. ich äh, haben wir eigentlich im gleichen Raum für nee, nee. geschrieben
0: nee ich habe äh, doch ein Semester später geschrieben ah. oder äh, doch ein Semester später weil ich doch eine Klausur nicht im Zeitfenster geschafft habe und dadurch bin ich ja quasi dissonant geworden äh, ah. mit der jedenfalls war es
1: bei mir so dass ähm, ich glaube das war dort in der Nähe von der Zahnmedizinischen Fakultät. Ich weiß nicht, ob das so ein Stadthaus war oder sonstiges. Ähm, jedenfalls war es so, dass die uns zur Toilette begleitet haben. Ach krass. Ja, Also das war schon so, also einer saß vorne, aber letztendlich, wenn ihr da in so einer großen, in einem ersten Staatsexamen da sitzt, da, da bleibt keine Zeit, sich da irgendwas anzu Also nee. ich meine, selbst das Bescheißen, man kann, klar kann man da auch bescheißen oder gucken und Wege finden, aber allein die Gedanken, die man sich dann dafür aufbewahrt, die investiert man dann doch lieber am Ende, um sich irgendein ein Thema nochmal mehr anzunehmen. Ja, und, und das die, ist nur kurz, die äh, letztendlich, ähm, ist das inhaltlich so ausgeweitet und ja. so äh, divergent, dass man es einfach äh, nicht genügend Armoberfläche hat, ja. um sich irgendwelche Das Notizen wollte ich gerade sagen. Das ist so
0: eine Menge, die man da sich merken muss. Da, also das Einzige, was da Sinn macht, von vornherein zu wissen, wo man Lücken hat. Und dann kann man da eventuell was versuchen. Ich hatte tatsächlich äh, beim Physikum, ich habe es aber da nicht gebraucht. Aber ich habe mir tatsächlich äh, auf dem Oberschenkel den ich weiß es nicht mehr, ob sogar tatsächlich den äh, passenden Verlauf der Nerven aufgeschrieben habe oder ob ich mir den Trigeminusverlauf auf den Oberschenkel skizziert habe, dass wenn ich auf Toilette gehe, da halt drauf gucken kann. Ähm, ich habe es aber nicht gebraucht tatsächlich, weil das ist genau der Punkt. Ähm, also
1: Olli lebt noch, er hat keine Edding-Vergiftung oder sonstiges.
0: <lacht> aber das ist ja halt genau der Punkt, ähm, die diese Situation, wenn man das erstmal in dieses Examen hineingeht, ähm, man ist so mit sich selbst beschäftigt, dass auch selbst wenn man vermeidbare Hintertürchen sich versuchen will aufrechtzuerhalten, man sitzt da drin und dann ist erstmal so der Adrenalinspiegel so hoch. Und auch selbst wenn man nachher ein bisschen gegen das Ende geht, ähm, da kommen einem tatsächlich andere Probleme entgegen, als dass man kurz auf Toilette geht, um was nachzuschauen.
1: Ja, und letztendlich würde ich schon sagen, um hier mal so langsam ein Fazit äh, für das Lernen, ja, äh, ja ähm, zu erstellen. Es ist so, wenn ihr äh, in das Studium reingeht und wisst, ihr habt eine Prüfung, dann ich, ich weiß, es schafft äh, das schafft man nicht immer so, wie man es sich wünscht oder wie es halt auf dem Plan steht, aber versucht so ein bisschen ähm, euch ähm, den Zeitraum einzuteilen. Wenn ihr wisst, dass äh, eine Prüfung im Oktober ist und ihr, sei, äh, ihr habt März, dann äh, könnt... Äh, sucht euch das entsprechende Medium aus, womit ihr lernen ja. wollt und macht einen realistischen Plan. Mittlerweile äh, bin ich total der Fan von äh, solchen ja Online-Plattformen, ja. die wir schon erwähnt hatten. Und die geben einem schon eine Idee darüber, wie viel Zeit man ja. braucht für bestimmte Aspekte. Ähm, und ähm, ich würde, ich würde tatsächlich auch einmal ähm, mir nebst dem nebst, nebst dem Medium äh, auch ähm, euer Lernmodus äh, gut überlegen. Und dieser Lernmodus, äh, da würde ich empfehlen, probiert euch aus. Macht ja. alles Mögliche. Ich habe alles Mögliche schon versucht. Äh, tatsächlich äh, Oli hat jongliert. Ich habe auch in meinem ja. Zimmer Handstände geübt dabei. Ja. Ne? Also es ist, äh, oder keine Ahnung, irgendwelche PC-Spiele nebenbei gespielt. Wir haben ähm, ja, uns die Bälle zugeworfen, ja. geführt. Wir haben äh viele dumme, viele kluge Sachen gemacht. Also das ein, war das Mögliche. Ein Skill
0: ja. ist mir immer noch hängen geblieben. Das ist ein Stift. Das ist so ein um den, Fingerflip. So ein Fingerflip mit dem Stift durchzuführen. Das haben wir nämlich dann auch gemacht, während wir den anderen abgefragt haben, hat der andere versucht, das durchzuführen. Das haben wir so lange gemacht, bis wir es beidhändig konnten gleichzeitig. Also sind so, das ist noch so ein Rudiment aus dem Studium, was ich da mitnehme, weil das habe ich in der Zeit halt dadurch parallel immer geübt, als Variante zum Lernen.
1: Und ihr merkt daran, also Spaß ist ganz wichtig. Ne? Man ja. ver ver verliert nicht den Spaß. Äh, guckt, dass ihr ähm, euer Glück im Studium findet, auch mit ja. den Leuten, die, die Freundschaften, die dadurch entstehen und die euch ja. zusammengeschweißt werden. Die sind unbezahlbar ja. ne? und die halten sich auch. Und äh, deswegen. Ähm, bleibt dran spielt herum habt Spaß habt eine gute Zeit feiert wenn ihr feiern könnt das feiert viel wenn ihr feiern Fall. könnt und nimmt alles mit was so an Angeboten auch äh, von der Universität äh, euch ähm, ja gegeben werden ja. Und selbst wenn es äh, halt einfach nur die BIP ist, ähm, es gibt äh, äh, eigentlich viel zu entdecken und äh, ich äh, beneide euch fast schon um die technischen Möglichkeiten, die ja. ihr jetzt habt, ne? die hätte ich gerne auch alle genutzt, aber ja. Da kann ich mich noch erinnern, kann
0: sich noch an den, einen Professor erinnern oder Dozenten? Der diese Anatomievorlesung gemacht hat, wo man 20 Euro gezahlt hat und der hat dann 10 Stunden komplett Anatomie durchgejagt, ja. nicht ich erinnere, weil der ja. hat das Gleiche gesagt, der hat nämlich damals auch gesagt, er beneidet uns eigentlich um die Zeit, die wir jetzt haben. Er wird gerne nochmal Medizin studieren. wir ging auch so ein Raunen durch das Publikum, was das keiner <lacht> dem Ernst nehmen wollte. Ich kann es mittlerweile ein bisschen nachvollziehen, weil auch jetzt allein durch sowas. Das
1: war so ein aus Heidelberg, ja, ne? also, ja. VR,
0: also Virtu virtuelle Realität, was da mittlerweile möglich ist, über Mittel und Wege Medizin zu lernen ist schon richtig geil. Also da muss auch ich mittlerweile sagen, das ist, was ich auch sagte, dass die Zeit heute für sowas Kompliziertes so cool geworden ist, weil man kann sogar mittlerweile Atome sichtbar machen. Also es gibt von IBM einen Videoclip sogar, wo mit einzelnen Atomen ein kleiner Cartoon äh, gemacht worden ist, weil man die Elektronenmikrosko Elektronenmikroskopie mittlerweile so hochauflösend sind, dass man sogar Atomkerne äh, bzw. Atome äh, sichtbar machen kann. Und ich schweife da ein bisschen ab. Aber der <lacht> Punkt ist, was Bex vollkommen richtig sagte, genießt die Zeit, auch wenn es jetzt stre scheiße stressig sich ist, wenn ihr gerade in der Klausurphase seid.
1: Und lasst euch nicht abschrecken von unseren äh, Stories, natürlich. Äh,
0: ähm, Ey, wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr es auch.
1: Genau. <lacht> ich finde das war ein schönes Schlusswort, ja, Und, ich. und ähm, ja, äh, ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Und es wieder mal schön, die Zeit mit euch zu teilen, mit, ja. mit dir Olli und, <lacht> und ja, äh, dann äh, hören wir uns zur nächsten Folge. Ja, wir haben diesmal noch keinen Teaser, was wir in der nächsten Folge machen, weil wir da jetzt nochmal gucken, welche Themen am meisten Sinn macht ähm, Aber ich was, würde ich würde sagen, Olli, wir haben jetzt erstmal die Vorklinik dargestellt ja. ne, und ich würde schon mal vorwegnehmen oder würde schon mal vorschlagen, wir gehen in die Klinik hinein.
0: Genau, und ähm, für diejenigen, die es dann nachher in einem durchhören, ähm, wir planen heute auch online zu gehen, je nachdem, über welches Medium man das hört, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist es vielleicht auch eine coole Idee, dass ihr auch Fragen stellen könnt, was ihr vielleicht gerne von uns hören wolltet, was äh, vielleicht auch irgendwie euch interessiert, was wir durchgemacht haben oder dass man da auch so eine gewisse Interaktivität mit reinnimmt. Was sagst
1: du, du dazu? Ich, ich würde mich auch ja. darüber freuen und ähm, ja, ja. Äh, es wird wahrscheinlich erstmal so sein, dass viele Freunde von uns äh, dazuhören werden, aber äh, tatsächlich wird es auch ja, ja Menschen geben, die ja tatsächlich in dieser Zielgruppe zugehörig mhm. sind und wenn es irgendein Mittel oder Weg oder lass das über Kommentare mhm. einfach ja. Nieder, das äh, würde uns freuen, wenn ihr ja. euch äh, da erstmal äh, zu äußert, was ihr hören wollt. Ja. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen äh, äh, sch schönen Tag und äh, lasst von euch hören. Ja. Wir haben euch lieb. Definitiv. Bis zum nächsten Mal.